0: Bem-vindo ao comentário bíblico em áudio Rota 66, a jornada mais fascinante de sua vida. Estudo 5, baseado em Gênesis 3, parte B. O pecado e as suas consequências, prosseguindo nossa avaliação no capítulo de número 3 do livro de Gênesis. Como vimos, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram contra Deus, desobedeceram a ordem divina e trouxeram sobre si muitos problemas e muitas dificuldades. Quando observamos o que o texto bíblico diz na sequência, a partir do versículo de número 8, a palavra divina diz que, Adão e Eva acabam se escondendo da presença de Deus quando Deus estava andando pelo jardim no final do dia. E Deus vai atrás do homem e o chama e pergunta onde ele está. E ele então confessa o seu medo, diz que escondeu-se porque estava nu. E então Deus pergunta se ele comeu da árvore ah, da qual era proibido comer e então o homem entra num processo mais complicado e responsabiliza Deus e a mulher ah, que ele conhecia que era sua esposa neste momento e coloca ela como a principal responsável, a sua palavra é dura, ele diz foi a mulher que me deste com, por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. Deus pergunta à mulher e ela olha para trás e encontra quem? A serpente. Então, imediatamente, ela culpa a serpente pelo seu próprio pecado. A serpente não tinha ninguém mais, não havia outra pessoa, nada, ninguém ah, em quem ela poderia culpar. E então vemos que eles fogem desta realidade e então surge no texto uma grande quantidade de palavras que se desfilam diante de nós, mostrando os resultados dessa situação. Deus... Diz a serpente que a partir de agora ela será maldita entre todos os rebanhos domésticos e os animais selvagens e haveria de rastejar ah, sobre ah, o próprio ventre e comer pó todos os dias da sua vida. A mulher recebe uma palavra também bastante negativa dizendo que o sofrimento da sua gravidez iria ah, aumentar muito e ela daria à luz com muita dor e o seu desejo seria para o seu marido que a dominaria. E o homem recebe a palavra bastante dura de que agora maldita é a terra por causa dele e que ele teria também que se alimentar com bastante sofrimento e que comeria ou pão com o suor do seu próprio rosto. A terra passaria a dar espinhos e ervas daninhas, e a vida jamais seria a mesma. Eles estavam afastados para sempre da vida paradisia que havia ali no Éden. Quando lemos isso, vamos descobrir que a queda do homem teve uma amplitude muito maior do que nós imaginamos. Ah, o pecado... Não foi simplesmente o desobedecer a Deus. O que nós vamos observar? Quais são as consequências reais? Em primeiro lugar, a, a queda humana é uma queda em relação a Deus. Nós falamos que é um, uma queda teológica. O homem rompeu a relação profunda de comunhão e de relacionamento pessoal com Deus e, portanto, ele se encontra afastado de Deus, ele se encontra distanciado de Deus e os seus problemas espirituais começam aí. Em segundo lugar, esta queda, este pecado, como consequência, também teve uma realidade física. Nós vamos ver que a mulher passa a sofrer mais, que o homem passa a a ter maior sofrimento físico. Então, o resultado do pecado não fica na dimensão apenas teológica e espiritual. Os problemas que nós temos, as doenças, as limitações sérias do mundo físico, não são apenas provenientes do aspecto apenas natural. Não. O mundo se encontra numa situação diferente do estado original. Portanto, a queda tem a sua dimensão física, uma dimensão bem palpável no dia a dia. O terceiro elemento que surge neste contexto é descobrir que quando o homem cai, ele não cai só em relação ao seu aspecto material, físico ou em relação a Deus, ele cai em relação a ele mesmo. Existe uma dimensão psicológica na queda. Vamos observar, por exemplo, que logo depois do pecado, ah, o homem e a mulher se envergonham. A atitude deles é de esconder-se. Portanto, nós vamos descobrir que o homem passa a não estar bem com ele mesmo. Aí, começam e têm origem todos os nossos problemas psicológicos. Por isso que muitas vezes a gente diz brincando que de perto ninguém é normal, né? porque todas as pessoas têm dificuldades pessoais decorrentes desse distanciamento em relação a Deus e, portanto, um problema que surge na dimensão pessoal do ser humano também. Indo mais para frente, há mais um aspecto importante sobre a queda aqui, quando o homem se afasta de Deus. É o seu aspecto sociológico. Veja que logo, logo no início, Adão já joga toda a responsabilidade da queda para a sua mulher Eva. E Eva também tenta afastar-se e procura uma terceira pessoa que possa ser culpada. Este problema vai se agravar mais adiante, ou seja, o homem não se entende com o seu semelhante. Uma vez que ele rompeu com Deus, que é a fonte de tudo, ele também acaba rompendo com o próximo. Então, a queda... Tem também o seu aspecto sociológico, as difíceis relações com os irmãos, com o próximo, com o outro, semelhante com o ser humano. Por isso temos tantas dificuldades no mundo de hoje. E finalmente, ainda uma ruptura muito séria ah, neste processo de afastamento de Deus. A queda tem o seu aspecto ecológico. O mundo já não é mais o mesmo antes a relação com a natureza, com o mundo criado era excelente, era extraordinária, agora a terra foi amaldiçoada, a terra rompeu o relacionamento amistoso com o ser humano e ela vai produzir exatamente espinhos e ervas daninhas, ela vai produzir elementos que trazem problemas para o ser humano, ela vai produzir ah, e terá ah, os animais eh, que estarão numa relação de trazer perigo para o homem, o que nunca havia acontecido antes. Por isso, o homem vai, de alguma forma, tentar fugir dessa relação com a natureza, porque ecologicamente o mundo se tornou difícil e se tornou problemático. E apesar de todo esse processo de consequências, vale a pena observar como Deus é extraordinário neste processo quem toma a iniciativa de abordar o homem na intensidade do seu pecado é Deus Deus vai atrás do homem e pergunta onde está você Deus não o fulmina de imediato Deus dá oportunidade ao homem para se defender e explicar se Deus faz as perguntas individualmente a cada um, tanto ao homem como à mulher, e ele então vai em busca do próprio ser humano, agindo com justiça por causa do seu próprio pecado. E aqui nós vamos observar a realidade redentora que vem da parte de Deus, que uma vez que o homem enfrenta os problemas decorrentes das suas próprias decisões equivocadas, Deus vai em busca dele e na direção de auxiliá-lo. Tanto é que depois de tudo isso, Adão dá o nome de Eva à sua mulher porque ela haveria de ser e se tornou a mãe de toda a humanidade e o Senhor então faz para ele, em vez de folhas de figo, como eles estavam pensando, e roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. E aqui nós vemos a realidade de Deus a uh, proteger o ser humano e tentar auxiliá-lo. E a ideia de roupas de pele sugere até que Deus teria matado um animal para vestir o homem, trazendo redenção. E finalizando, o mais surpreendente é que Deus também diz lá no versículo 15 que haveria uma inimizade entre a descendência da mulher e o descendente dela, já prefigurando que esse descendente, que haveria de ser Cristo, haveria de ferir a cabeça, da serpente e trazendo aqui uh, já um prenúncio do futuro evangelho Quando nós vemos a vitória absoluta do Messias, do Cristo Trazendo a solução para o problema do pecado humano O que vamos descobrir no Novo Testamento Ele sim feriu a cabeça da serpente e foi vitorioso Como o descendente da mulher que venceu em absoluto o problema do pecado trazendo redenção eterna a todo aquele que nele crê. Finalizando a nossa avaliação do capítulo 3 aqui de Gênesis, nós vamos ouvir a palavra do texto bíblico que diz o seguinte, então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do Jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do Jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Quando lemos esta frase que Deus diz que o homem se tornou como comum de nós, conhecendo o bem e o mal, esta frase deve ser entendida corretamente. Na verdade, é uma ironia. Quando foi dito para o homem que ele haveria de ter o conhecimento absoluto, ele... Quando comeu, abriu os seus olhos, os olhos deles dois foram abertos, eles descobriram que estavam nus e não haviam adquirido o conhecimento absoluto. Então é como se Deus estivesse dizendo, olha, está vendo? Vocês realmente conheceram o bem e o mal, está vendo? Olha aí que situação vocês estão. Diante dessa situação de pecado, de autonomia, de independência, de distanciamento, agora é impedido ao homem que ele coma o fruto da árvore da vida, que ele tenha vida eterna, vida para sempre, independente de Deus. Portanto, o texto diz que esta bênção foi tirada do homem e ele não poderia consegui-la a partir da sua própria independência. E tudo aquilo que havia de bom, tudo aquilo que havia de especial no Jardim do Éden, o homem perde e o seu estado paradisíaco, o seu estado ah, de absoluto prazer e tranquilidade é aniquilado neste momento e ele é expulso do jardim e Deus coloca aí os querubins e uma espada impedindo que o ser humano, independentemente de Deus, possa ter acesso à árvore da vida. É claro que esta dimensão aqui não pode ser descoberta ah, por meios geográficos. Ninguém vai poder procurar o Jardim do Éden lá na região da Mesopotâmia, viajando pelo Iraque, pelo Irã e tentar achá-lo por lá. Não, isso está numa dimensão fora da capacidade humana. Mesmo que o Éden tivesse localização geográfica, é como se Deus o tivesse transportado por uma dimensão que não é acessível ao ser humano desde que ele perdeu o seu estado original. Então, vemos aqui as explicações devidas desta parte final do capítulo 3 do livro de Gênesis. Bom, então vamos agora... Nessa parte do programa, fazer a nossa pergunta clássica. Adão e Eva, no Saião, eles teriam a vida eterna com a árvore da vida, mas até então, eles eram mortais? Como é que fica essa situação? Esta é uma das perguntas mais difíceis que nós temos sobre o texto e que talvez a maioria das pessoas tem muita dificuldade de entender. Nós não podemos ser dogmáticos sobre esse assunto, porque a questão está, vamos dizer, em aberto. Mas vale a pena destacar que quando Deus ah, fala para Adão que se ele comesse do fruto, ele ah, haveria de morrer, o texto não aparece em nenhum lugar qualquer sinal de estranhamento em relação a isso. Então, há uma possibilidade razoável de que ah, já existisse a morte, mesmo na condição do Éden, porque o ser humano uh, não é uh, imortal como Deus é, não é imortal a partir da sua própria essência. Né? A primeira, o Novo Testamento vai dizer, por exemplo, que só Deus possui imortalidade. Então, é possível que houvesse um certo tipo de morte. A morte talvez fosse uma coisa diferente, fosse um passamento. Né? O sujeito seria realmente promovido né? para uma outra dimensão ah, e, então, a coisa talvez fosse conhecida de uma forma diferente do que nós vemos hoje. Ah, e, e quando ah, acontece aí o problema do pecado, a morte ela tem um significado mais teológico aqui. A ideia de morte tem a ver com ruptura, com separação profunda. Então, tanto é que o texto diz que Adão haveria de morrer no dia, né, ou quando comesse. E isso aparentemente não aparece no texto. Ele e não, não caiu duro no chão, né? Não foi na hora ali que ele teve né, nenhum tipo de é, ataque do coração, nada disso. Mas aí ah, começou, né, teve início o processo de ruptura profundo, tanto de natureza espiritual como física, que tomou conta da nova realidade de Adão. Naquela hora Adão rompeu com Deus. Ele teve a morte realmente espiritual com todas as decorrências que nós sinalizamos. Agora, o texto sinaliza com essa questão da árvore da vida que existe realmente uma imortalidade que está em Deus e que o homem provavelmente teria interesse de ir atrás dessa árvore da vida para conseguir a imortalidade independentemente de Deus a partir de si mesmo, que na verdade seria de novo tentando ser igual a Deus ah, como ah, ele mesmo né, por sua própria conta. E aí, então, Deus diz, não, sem mim, né, vocês não podem chegar lá. Então, Deus interrompe totalmente essa possibilidade. E vale a pena lembrar que nós temos no final da Bíblia, lá em Apocalipse, o Éden reurbanizado, né? Nós temos a cidade, a Nova Jerusalém, com novas dimensões arquitetônicas e estruturadas. E lá nós vamos ter a Árvore da Vida de novo. E agora sim, aqueles que, por meio... De Cristo e em Deus né? Numa dimensão não rebelde Não pecaminosa Não, ah, vamos dizer, independente de Deus Que estão lá, vão poder usufruir E assim desfrutar De uma eternidade e de uma qualidade de vida Que jamais se ouviu falar Que é a vida eterna Ao lado de Deus na eternidade Então podemos ver então a unicidade Da palavra de Deus De Gênesis até Apocalipse Nós vamos ver então que essa mensagem Ela se completa no último livro, né? Perfeitamente. Inclusive, a Apocalipse, ao tratar disso, tem em mente o que acontece lá com o livro de Gênesis. Então, do jeito que a coisa começou, ela tem o devido encerramento. Ok. Muito bem, agora chegamos à parte prática da nossa avaliação da parte final do capítulo 3 de livro, do livro de Gênesis quando nós ouvimos a respeito do que aconteceu com Adão e Eva por causa da desobediência em relação à decisão divina, à palavra de Deus, aquilo que Deus havia ordenado. O que vamos aprender de prático aqui é que o pecado tem dimensões muito amplas e o que nós fazemos de mal não fica apenas conosco. Hoje nós vivemos numa sociedade que geralmente entende que o que nós fazemos é algo puramente individual. Como nós dizemos na linguagem popular, ninguém tem nada com a minha vida. Ninguém tem nada com isso, isso é um problema meu. Mas isso não é verdade. Um dos conceitos mais importantes do Antigo Testamento é o que a gente chama de solidariedade da raça com o mundo à nossa volta. Tudo o que acontece na nossa vida tem outras dimensões interagindo ao mesmo tempo. Por isso, a grande lição para nós nesse texto é a consequência, ou melhor, as consequências das nossas atitudes, das nossas escolhas. Não é possível que eu tome uma atitude e ela fique isolada apenas nos limites da minha individualidade. Por isso vemos que a ruptura do homem com Deus aqui trouxe problemas teológicos, de natureza física, psicológicos, sociológicos e ecológicos. Portanto, agora, se eu não levar a sério a palavra de Deus, se eu não tomar decisões sábias, se eu não pautar a minha vida por princípios adequados e princípios bem pensados, certamente eu terei problemas muito graves e muito sérios na minha própria vida. Muitas vezes nós tomamos certas decisões hoje sem pensar ah, nos resultados e nas consequências e o que isso realmente vai trazer depois. Vemos até na política, vemos até na nossa vida pública, ah, no ambiente da igreja, em outros contextos, em outras situações, quando pensamos em tomar decisões, sem levar em conta os resultados, os problemas, as dificuldades, as consequências ou até os elementos positivos que poderão haver desse meu procedimento, dessa minha decisão daquilo que nós estamos ah, tratando nesse momento, outra lição que podemos tirar deste final do capítulo 3 é a realidade de que a recuperação da redenção que Deus nos dá também não pode ficar na dimensão meramente individual ou meramente espiritual. Muitas pessoas entendem que o evangelho é algo puramente psicológico, que a bênção de Deus, quando ele age na nossa vida, tem a ver com uma dimensão apenas teológica. Eu conheci a Deus, conheci a salvação em Cristo e agora eu estou bem com Deus. Mas se nós estamos nos recuperando de uma situação de queda, de pecado, que teve tantas dimensões diferentes, o evangelho também vai atingir as outras dimensões da vida. Então, quando alguém conhece a graça de Deus e a realidade do pecado, e se arrepende, essa pessoa deve melhorar psicologicamente. Essa pessoa agora tem uma relação diferenciada com as outras pessoas, com seus irmãos. Então, o desafio da nova dimensão de fé é não viver na atitude de ruptura, de distanciamento, de falta de perdão, que é a base dos nossos problemas de natureza sociológica, nós também devemos ter uma atitude responsável com a ecologia, com o mundo à nossa volta, nós já antecipamos uma mudança também física, alguém que vive pelos princípios de Deus vai viver uma vida física melhor e Deus na sua graça muitas vezes interfere também beneficiando a nossa própria saúde, portanto, a dimensão da queda a, nos mostra que o evangelho na sua plenitude é um evangelho integral que atinge todas as áreas da nossa vida. De certa forma, isso já é uma realidade que deve tomar espaço no nosso mundo agora. A plenitude absoluta, completa e total dessa realidade de reparo do pecado e das consequências do pecado claramente se verá somente na vida eterna no irromper do dia escatológico quando de fato o reino de Deus que já está entre nós, que já está ah, como realidade na vida de quem conhece a pessoa de Cristo sim quando isto acontecer na sua plenitude será a vida eterna será o, o, o tempo final absoluto quando todas as coisas voltarão a ser do jeito que Deus de fato as deseja e as planejou.